5 horas 56 minutos, 11 de outubro de 2021, está no ar podcast Nova Era com episódio E Começou a Semana. Começamos a semana muito bem, em primeiro lugar, bom dia, começamos a semana muito bem, né? Começamos a semana com notícias de pedofilia, advogado famoso e conhecido no Rio de Janeiro, preso, acusado de manter fotos de crianças. Cara, como é nojento e triste a realidade em que vivemos. Hipocrisia, mentiras, hipocrisias, falsidades, hipocrisia, corrupção, hipocrisia e mais hipocrisia. Quando que as pessoas vão, vão passar a acreditar que existe uma podridão? A nossa sociedade é composta por uma massa podre, uma massa racista, uma massa nazista... Eu vou deixar um link para vocês de uma reportagem de, de uma pessoa presa no Rio de Janeiro e na casa do, da pessoa, ele foi preso, acusado de pedofilia e de manter foto, a mesma coisa do advogado também no Rio de Janeiro. Só que quando a polícia entrou na casa do, do suspeito, o que ele tinha mais além de fotos? Ele mantinha várias fotos, insígnia, é, suástica, bandeira do nazismo. É isso mesmo. Ele era um neonazista. Além de pedófilo, um neonazista. Em minha região mesmo, foi preso há uns dois meses atrás um, um técnico informática. E ele mantinha também, ele, ele compartilhava foto de, de crianças, né? E a polícia chegou através dele, através de uma denúncia lá fora, acho que em outro país, acho que Espanha ou no, na Grécia, e foram localizar ele aqui na região. Ele foi preso e justamente ele era, ele era pai de, de, de um casal de, de crianças, um de seis e uma de cinco anos. E no momento da prisão, os filhos estavam brincando na casa e ele lá no, no, no quarto dele, com os computadores, fazendo a sujeira dele. Cara, ai, ai, como dizer, como falar pra você, descrever, que, que sentimento é esse? Que desejo maligno, desejo satânico é esse que a pessoa manifesta por uma criança? Com tantas mulheres que se tenha, temos zonas onde as mulheres por 20 reais você tem, uma, você tem cinco minutos de prazer, é, depende do orgasmo da pessoa, o tempo que ele tem para se ejacular. Cara, eu fico absurdamente espantado. A pessoa ela tem possibilidade de, dela mesmo procurar uma mulher especializada, uma mulher, uma profissional do sexo para aliviar essa, essa vontade nefasta pelo sexo. Não, essas pessoas, eles sentem prazer em ir atrás de crianças, cara, isso eu não, me, não entendo, não entra na minha cabeça e é duro que a, 
pasmem, pasmem, que nessa, nesse site que eu vou deixar o link, é, também descreve é, 70% dos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes começam entre na, em família, na escola, tá? ou com conhecidos, amigos da família. É triste, né, cara? Ah, é, é por isso que eu sempre digo para vocês que esse nosso mundo esse nosso mundo é corrompido, esse nosso mundo é um mundo perdido, em que as pessoas não têm mais o valor moral. O valor moral foi jogado ao chão e está sendo pisoteado. A, a família, a instituição lar, a instituição família, cada vez mais ela vai caindo. Então você vê que a família hoje ela já não domina mais o cenário. Hoje você coloca um filho no mundo mas você mesmo não pode garantir a sua segurança, muito menos a do seu filho. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca uma criança no mundo, ela está sujeita a quê? Você não, você não sabe quem é pedófilo. O, o pedófilo ele pode estar do seu lado, na sua casa, dentro da sua casa, na sua família. Você não conhece um psicopata, você pode estar passando por ele na calçada, você pode trabalhar com ele, conviver com ele, você não sabe. Você não conhece um mentiroso, você não conhece um pecador, um assassino, um corrupto, não está estampado na cara de ninguém. Cara, vivemos momentos estranhos, momentos difíceis, que como eu sempre digo, eu já falei para vocês que o meu site, o meu podcast... Ele não é dedicado somente à religião, falamos de tudo. Falamos de é, política, futebol, seja o que for, o Diabo 4, a gente mete o pau em todo mundo. Se for para fazer, colocar tudo num, num saco só e descer a madeira, a gente desce. Então, mas eu fico revoltado, cara, quando eu vejo esse tipo de noticiário que nem ontem passou no Fantástico, o advogado, um cara bem sucedido, um cara que tem dinheiro, um cara que é bem conhecido no Rio de Janeiro e tinha um monte de foto de criança, cara. Pra que isso? Aqui na minha região, aqui em São José do Rio Preto, um advogado foi preso e, pasmem, o escritório de advocacia dele era ao lado do prédio da delegacia da mulher da cidade. Você acredita que ele participava de um torneio para ver quem, é, e esses integrantes de vários lugares, é, faziam um torneio para ver quem compartilhava mais fotos de pedofilia. Um advogado. Agora, só que esse advogado aqui não, 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 não passaram a, a, a cara dele, não mostraram a cara, já que eu acho errado. Se ele é homem, se ele foi pego fazendo pedofilia, se ele é homem para fazer esse tipo de ato contra uma criança de 5 anos, 3 anos, que seja, ele também tem que ser homem para assumir a cagada e mostrar a cara para todo mundo, para todo mundo ver e apontar lá o pedófilo, a pessoa, o monstro. Então, cara, como eu fico enojado, isso aí é um nojo, isso, cara, nojento. Vai procurar uma mulher na zona, vai procurar uma mulher de programa, vai procurar uma profissional do sexo nojento, infeliz. Você não tem, você não tem alma. 
eu fico horrorizado, cara. Eu fico horrorizado, horrorizado, horrorizado. Nojeira, nojeira e nojeira. É isso que a nossa sociedade e a atualidade da mídia social está fazendo com as pessoas. Você que fica preso em redes sociais, internet, você que muitas vezes aí expõe seu corpo em troca de views, de likes no Instagram, no Facebook, só para adquirir seguidores, eu lamento em te dizer que você, menina, você, você é uma, uma potencial vítima de ser estuprada ou morta por algum maníaco, sabia disso? Que ao, ao, ao momento que você expõe a sua vida, expõe o seu corpo, você instiga a imaginação de várias pessoas psicopatas que estão do outro lado da tela e que podem se aproximar de você com a intenção de quê? De matar. Então, pense bem se vale a pena você mostrar seu corpo, tá? Mostrar seu corpo na internet por causa de likes, de views e de seguidores. Não adianta você ter 1 milhão, 2 milhão, 15 ou 200 milhões de seguidores se você é depressiva, se você tem problema de perseguição, se você tem, se você é uma pessoa que não tem paz na vida, não tem paz espiritual, não tem paz na sua família, vive em contenda familiar, vive em briga com o marido ou namorado, vive um dilema de ser agredida e não comentar, porque você tem vergonha de expor e, e perder seus seguidores. Quantas meninas que são influência digital que perderam suas vidas porque não tinham coragem de comentar que eram agredidas, porque tinham medo de perder seus seguidores. Pensa bem se você também não pode ser uma possível vítima. Então, antes de você ir até a frente de uma, de uma câmera, de um celular, gravar um vídeo sensual em que você expõe seu corpo para pessoas que você não conhece, apenas para atrair seguidores, ganhar likes ou views, pense bem no tipo de pessoas que você está atraindo, o tipo de energia negativa e maléfica que você está atraindo para a sua vida. Pense bem se vale a pena. E você vai chegar à conclusão de como eu estou falando que não vale. Fica a dica. Pensa bem. Não vale a pena. Valeu. Eu, esse fim de semana eu assisti um vídeo, eu vou deixar o link também desse vídeo. Aliás, eu assisti um canal no YouTube em que a pessoa, eu gosto muito de assistir esse canal porque ele traz sempre algumas coisas, sempre coisas interessantes, tá? E eu vou deixar o link desse canal e vocês vão ver que ele mostrou um vídeo de um pastor da Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro. Ó, o que eu sempre falo para vocês, esse pastor praticamente ele resumiu. O que eu falo para vocês das pessoas que andam a vida inteira com a Bíblia debaixo do braço, que nunca leram a, a Bíblia, nunca seguiram a, a, o que está escrito, o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, e vão na igreja há mais de 30 anos, 20 anos, 
e seguem sua vida. Depois que sai do culto, vai, vai voltar a sua vidinha. Bebida, engano, mentira, é, traição. Então, para que do que adianta você se enganar que está sendo que está indo para o caminho de Cristo, está sendo salvo, se você não está fazendo nada disso, meu irmão? Não se engane, não se engane, você não está fazendo nada. E o pior de tudo, você está levando um, um péssimo testemunho para outras pessoas, porque outras pessoas, a nossa vida, por incrível que pareça, a nossa vida é um testemunho vivo. Tudo que acontece na sua vida de ruim, tudo que aconteceu na sua vida de ruim, do começo ao fim, e a partir do momento que você aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, passa a andar nos caminhos do Senhor, passa a trilhar os caminhos da verdade, os caminhos da fé, que não são fáceis o caminho de Deus, hein? Os caminhos do nosso Senhor é caminhos de difíceis, espinhos, são caminhos aí que você vai enfrentar perseguição, você vai, vai escutar ofensas, você vai escutar várias palavras negativas, mas ao final do caminho você tem um encontro, você tem a salvação, você vai viver na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas é como eu sempre falo, a nossa vida é um testemunho vivo, se você vive mal, se você se engana, você vai na igreja e vive uma vida regressa, uma vida por debaixo dos panos, fazendo tudo que você fazia antes, vício, bebida, traição, prostituição e droga, você está dando um mau testemunho. A sua vida está servindo como um péssimo testemunho. E contra você, a mentira é, a, é o, teu maior, o teu maior ataque, é o teu maior mal. A mentira te condenou. E você, para sair desse buraco que você entrou, que você cavou, você mesmo, você tem o que fazer, meu irmão. Voltar aos caminhos do Senhor. Você precisa se reconectar com o nosso Senhor. Jejum, oração, pedir perdão, lamentar e voltar a trilhar os caminhos do Senhor. Meu irmão, eu vou lhe perguntar uma coisa. Não me, leve a, não me leve a mal, não me entenda mal, não fique com raiva de mim, não me xingue. Mas qual é o benefício que você tem nesse mundo em ficar se iludindo com amor de passagem? Porque o amor hoje em dia é um amor de passageiro, em que as juras de amores são juras que vai até o o dia 5 de cada mês, a primeira dificuldade que houver, esse amor, essa jura de amor vai cair por terra, de que adianta você viver um amor passageiro, de que adianta você viver uma ilusão, uma vida que não é sua, de que adianta você se iludir saindo com mulheres casadas, ah, isso é maravilhoso, é a mulher do fulano, é a mulher, olha o perigo que você está correndo, o marido dela descobrir, você vai morrer, ela vai morrer, ou só você morre, e ainda ela continua casada com o, 
o marido com o corno. Então, eu te pergunto de outra vez, qual é o benefício disso tudo? Qual é o lucro? Aonde está o lucro disso tudo? De viver essa vida? Nenhum. Não existe lucro, existe prejuízo. E o prejuízo vai sempre para quem? Alguém vai ter que pagar essa conta. E vai ser você. Então, se você não quer pagar essa conta que vai ser pesada e cara, eu te aconselho o quê? A você a voltar aos caminhos do Senhor. A trilhar os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E voltar para o seu santo mandamento. Tá? Então... Vamos ser hipócritas, vamos ser, não vamos ser hipócritas e não vamos ser enganadores de nós mesmos. Quando passa uma mulher bonita, uma mulher gostosa na rua, qual que é a primeira reação? É o desejo de ter aquela mulher. Mas, errado, é errado. Ainda mais se ela é casada, está no mandamento de Deus. Não cobiçar a mulher alheia. Aí o homem, pela maldade deste mundo, pela falta de pela falta de fé, pela falta do respeito à palavra, ele atribuiu. Não cobiçar a mulher alheia quando o próximo está tão próximo. Maldito seja essa frase. Porque... Não cobiçar a mulher alheia é não cobiçar a mulher casada, a mulher do seu amigo, do seu irmão, a mulher do vizinho. Seja a mulher casada, comprometida, você não pode olhar para ela com olhos de desejo, olhos de cobiça. Seja prudente, meu irmão. Seja uma pessoa inteligente. Não adianta nada você se enganar. Ilusão, essa vida é cheia de ilusão. Em algum momento, em algum momento da vida, a ilusão ela passa. E a realidade, ela é preta no branco, ela é nua e crua. Quando você é pega no adultério, você é pega praticando adultério com uma pessoa casada, o que, que acontece? O marido vai matar você, ou vai matar ela, ou vai matar os dois. Tá? Você vai viver em desgraça, sendo conhecido tá? como talarico, e não vai ter mais paz. E você vai viver com a consciência pesada de saber que você é o causador de uma desgraça familiar. Você foi o causador de uma queda de uma família, porque às vezes aquela mulher de mente fraca, mente fraca, que naquele momento se cedeu, cedeu ao encanto, às cantadas, cedeu-se à luxúria, ao desejo da carne naquele momento, ela vai perceber que a casa, a família dela que ela tinha, às vezes ela tinha filhos pequenos, ela jogou tudo no chão, tudo se rompeu por causa de cinco minutos de prazer. E eu pergunto para você, valeu a pena? Cinco minutos de prazer, você praticar uma traição, destruir uma família por cinco minutos de prazer, valeu a pena? Não valeu, né? Então, não faça, não vá atrás, não cobiça o que não é seu. 
não deseja a mulher do próximo, não é sua. Procure uma, uma mulher solteira, corteja, conquiste-a, case com ela. Você terá sua própria esposa, mas não cobice a mulher do próximo. É uma dica, hein? Fica a dica. Hashtag é, Mulher Casada Cheira Chumbo. Hashtag Corre. Bolsonaro reclama porque não pôde assistir o jogo do Santos porque não tem o passaporte da vacina em São Paulo. É, seu Bolsonaro, aqui em São Paulo, nosso governador João Dória não facilita e não vai facilitar para a vossa senhoria. Aqui em nosso estado aqui de São Paulo, o nosso governador, nosso cérebro governador, ele é autoritário. É, ele impõe a vontade dele acima dos demais, sim. Mas também podemos entender que uma coisa simples, usar a máscara não vai tirar sua honra, não vai te diminuir. Ou ter tomado uma simples vacina para dar uma, um motivo maior, um encorajamento para a população encorajaria melhor os seus apoiadores. Bom, mas deixamos para lá, né? Agora ficou estranho, né? Eu vi um vídeo do Bolsonaro que ele estava, estava, ele ia começar um pronunciamento é, e uma, uma mulher, você acredita uma senhora, é, gritava fora Bolsonaro, fora Bolsonaro e ele antes de, de começar ele Fez uma, perguntou para essa senhora quanto que era 7 vezes 8 se ela respondesse quanto que era 7 vezes 8 ele sairia, ele iria embora ou perguntou quanto que é a raiz quadrada de 4 <risos> é, é magnífico não, como eu já disse não sou, não sou apoiador nem do Lula, nem do Bolsonaro de ninguém eu apoio quem está eu, eu sou assim quem está no poder eu vou cobrar de quem está no poder eu, para mim, não me interessa se é o Lula, se é o, se é o Bolsonaro, se é o Ciro Gomes, se é o Papai Noel, se é o Coelhinho da Páscoa. Não me interessa. O que importa é o, a conclusão das obras, é o andamento dos serviços. Porque aqui no Brasil entende-se que carreira política é emprego Político não é emprego, gente. Vocês têm que entender que política, a pessoa que entra para política, não é um emprego. Político nada mais é que um serviço que ele presta ao seu país. Tá certo? Ele tem que ser remunerado? Tem. Mas precisamos entender que tá tudo errado. Eu acredito que existam muitos políticos no Brasil que não servem para nada, desnecessários. 
No, na Câmara são mais de 700. Agora, para que tudo isso? Tem estado aí que tem dois ou três deputados. Para quê? É, senadores, eu acredito que tenha muitos também. Então, precisamos rever esse quantitativo de políticos no cenário. É muita gente. É muita gente. O povo sustentar. E ainda mais pessoas que se candidatam não com a intenção de ajudar o povo para se ajudar a si próprio. A pessoa já entra com a intenção de, de comprar casa, comprar carro, e viajar, mandar o filho para outros países para estudar. Então, quer dizer, e o povo, ó, e o povo só leva na cabeça. Realidade dura, nua e crua. Você vai aí, na segunda-feira, você vai, você vai num Ceasa, o povo está desde as quatro horas da manhã lombando caixa, carregando e descarregando caminhão. Caixas de verdura para cima e para baixo. Você vai nessas indústrias aí, sete horas da manhã, ninguém já está derramando água de tanto suor, de tanto trabalhar. É... E você passa aí os garis tá limpando a rua. Então, quer dizer, o povo mesmo que sustenta tudo esse, essa mamata, o povo mesmo, às quatro da manhã, já está suando, derramando água. Então, é... eu sei lá, cara, é bom. Eu acho uma, uma hipocrisia tão grande falar que, falar que as coisas estão funcionando bem aqui no nosso país. Como bem, a gasolina aumentou de novo. O gás aumentou. A energia, um absurdo. O desemprego está aí, na cara de todo mundo. 14 milhões de desempregados. Muito mais de 14 milhões. Eles falam 14 milhões. Mas você pode colocar 30 milhões de pessoas desempregadas aí, ociosas. E as pessoas que desistiram, que não vão mais atrás, que fazem bico? É, cara, tem muita gente parada aí, porque... Ó, e tem gente formada, hein? Tem gente aí que tem faculdade, que tem é, graduação e tá parada, não consegue uma recolocação. É, quantas pessoas aí que tem faculdade e é graduada que trabalha em serviços inferiores como copeira, faxineira, porque não consegue uma recolocação na sua área? É triste, mas é a realidade do Brasil. Se você não sabe isso, temos sim advogados que trabalham de copeiro, trabalham de vendedores, trabalham em call center. Às vezes você está, sendo, você está recebendo uma ligação da Oi da Claro por um atendente que seja um advogado, que seja um pedagogo, um médico, que não conseguiu uma recolocação na sua área. Então é triste, é a realidade do Brasil. Acredito que não seja só do Brasil, do mundo, né? Já que ontem eu assisti uma reportagem na, na Record é, do Afeganistão. Até o Cabrini estava cobrindo a reportagem, tá? é uma, uma série né, de reportagens lá no Afeganistão. Olha, cara, eu assisti aquilo lá, cortou meu coração, é lamentável. Se você olhar a situação daquele povo e olhar, nossa, não é que nós estamos melhores, não. Mas nós não temos, nós não chegamos a um, a um décimo do que aquele povo está passando. Cara, é desesperador. Eu, eu dormi ontem à noite, lamentavelmente, pensando no, naquele povo.
que não tem, o povo não tem comida, o povo tem gente, é, tem pai, um pai carregando duas filhas numa carriola, as meninas dormindo, duas meninas. E, e ele estava prevendo que o que ele tinha de, de alimento dar, daria para um mês. Daí para frente, só Deus. Então ele estava prevendo que elas iam morrer de fome. Ele ia morrer de fome logo. Cara, é de cortar o coração, velho. É de cortar o coração. Aí você vê essa mamata no Brasil. Você vê desperdício na área da saúde. Desperdício na área de, de, de economia. Com investimentos que são desnecessários. Tem gente fazendo ponte em lugares que não precisa. Fazendo, fazendo rodovia que liga lugar nenhum a muito menos a outro lugar são dinheiros jogados fora dinheiro, recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas mais necessárias, mas não são utilizados de formas errôneas em lugares que não tem utilidade para o povo meu povo e o ferro entra, só o ferro entra o ferro entra e o povo só Hashtag na cabeça do povo só ferro. E é assim mesmo, meu povo. Mas um dia vai melhorar. Um dia tudo isso vai melhorar. Esperamos que melhore logo, né? Porque o povo não aguenta mais isso. Valeu.